0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy tutaj w formie
1: wideo oczywiście, ale pamiętajcie o tym, że możecie nas również słuchać audio na Spotify'u i na wszystkich innych aplikacjach podcastowych.
0: Tak. Takich jak Apple Podcast i wiele, wiele innych.
1: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.
0: Google Podcast. Jest wiele aplikacji takich podcastowych. Jest Także, wiele. Tak. Ale jest wiesz wiele. co, bo dostałem wiele wiadomości, bo ostatnio tam nagrałem kilka odcinków bez ciebie, bo nie mogło ciebie być. Tak, bardzo przepraszam. I jakby pojawiło się pytanie pod tytułem, czy Patryk wraca? I ja, moja, moja odpowiedź była, Patryk nigdy nie poszedł. Tylko musiałem wyjechać. Tak się złożyło, no. Niestety. Także roz, rozwieram Wybaczcie, wszystkie wątpliwości. I'm back! Cudownie. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dacia Spring Electric. Pamiętasz, jakiś czas temu byłem bardzo podekscytowany tym, że Dacia wypuści samochód elektryczny? Tak,
1: tak. Byłeś bardzo podekscytowany i rozmawialiśmy o tej Daci Spring, ale chyba jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, kiedy ona będzie i jaką będzie miała cenę, oczywiście, bo to jest istotna rzecz z punktu widzenia samochodów elektrycznych.
0: W tamtej wiadomości było tak, że na początku Dacia Spring Electric trafi tylko i wyłącznie na carsharing. Okej. Okay a dopiero później trafi do sprzedaży. I to się będzie działo na początku przyszłego roku car sharing, a później w trzecim kwartale 2021 będziesz miał dopiero możliwość zakupu tej daczy. Rozumiem. Aczkolwiek w Węgrach już się pojawiła możliwość zakupu tej daczy. Nie pytaj dlaczego. Różne rynki, różne strategie. Czemu tam, strategie. a nie we Francji lub w Rumunii? Nie wiem. E, w każdym razie tam cena zaczyna się w przeliczeniu od 50 tysięcy złotych od 50 tysięcy złotych. Tak. To jest bardzo atrakcyjna cena,
1: jak za auto elektryczne, które u nas są cenione no, na pułapie przynajmniej ponad 100 tysięcy złotych.
0: Najbardziej wyposażona wersja, taka Edition One, będzie kosztowała ponad 80 tysięcy złotych. No ale to jest, wiesz, już wszystkie możliwe opcje Wyobrażasz sobie mieć taką
1: Dachie Spring Edition
0: One? Edition 1. Brzmi trochę tak jak Mercedes. Ja Ci przypomnę, bo może zapomniałeś. 45 koni mechanicznych. Będzie mogła się rozpędzić prawda, do 125 km na godzinę i będzie można przejechać nawet 200 km pomiędzy ładowaniami. Hmm. Hmm. No to taki carsharingowy samochód rzeczywiście, fajny. Ale do miasta idealne, tak jak już ci mówiłem, nie wiem czy pamiętasz, wtedy zacząłem taki temat o tym, no. że jakbyś miał żonę i dziecko... To, to byłby idealny pierwszy samochód dla tego dziecka.
1: A, dla dziecka, no tak. Zamiast Polos z 2010 roku na przykład.
0: No tak, zamiast Polo z 2010 roku. Skąd się w ogóle zaczął ten motyw?
1: No od Seba A Okej,
0: okay. tak, tak, jak Bo już, po, już po, pamiętam.
1: Gadali o tym, <gadali <gadali> czym chcieliby, żeby ich dziecko jeździło. Polo z jak 2010. <gadali> Polo z 2010. A JWW na to, że no, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze nie masz <gadali> dzieci, to ten samochód wtedy będzie miał jakieś 20-30 lat. Więc Polo z tak.
0: 2010 Alpin Megan. Alpin Megan. Brzmi kontrowersyjnie. Trochę jak Cupra Ateka. Dokładnie, bo to dokładnie, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Luca De Mayo, czyli osoba, która przejęła stare w Renault, no. Na początku powiedział, że będzie optymalizował koszty. I spowoduje wiele cięć. I wtedy nasze przypuszczenia nawet mamy to w odcinku, mamy to mamy. nagrane, że wydawało nam się, że zrezygnują z Alpin. No nawet nam się nie wydawało, tylko to w jakiś sposób było
1: Takie, potwierdzone, wiadome. No. no
0: tak. A tu się okazuje, że on wcale nie zamierza pozbywać się marki Alpin to, to, to
1: dobrze, bo wiesz co, wyszłoby na to, że marka wróciła po tylu latach i znowu ją zamknięto. I myślę, że to by
0: był ostatni raz, kiedy ona powraca. Co więcej, a... To, o czym wtedy mówiłem też. Mamy dzisiaj taki odcinek pełen od, odniesień do poprzednich odcinków dokładnie. No. Zespół Formuły 1 Renault tak, będzie się teraz będzie się nazywał Alpine. Wiem. Także no. mocno inwestują w to, żeby mieć tą swoją taką sportową markę. Mhm. Czyli... Co ogólnie jest dosyć popularnym ostatnio zjawiskiem. Czyli
1: teraz będziemy mieli znane modele pod marką Alpin. Takiej w formie dywizji sportowej.
0: I właśnie ja nie wiem, czy to będzie tak, że będziemy mieli więcej takich Alpina 110, czyli unikalnych projektów tylko i wyłącznie dla tej marki, w której widać odniesienia do tego, że są tam jakieś części Renault, no. ale co do zasady jest to nowy samochód? Tak. Czy będą tam po prostu, wiesz, Clio RS obrandowane jako Alpin? No chyba wszystko na to wskazuje, skoro mamy Alpin Megan. Znaczy, podobno ma być Alpin Megan i właśnie podobno ma być Clio w wersji sportowej od Alpin. Aha, czyli zamieniamy RSA,
1: RSA Trophy na no. Alpin. Chyba tak. No, to tak. całkiem fajny zabieg. W sensie ciekawe, jak będzie wyglądało Clio ze znaczkiem Alpin. To będzie coś szokującego, coś nowatorskiego.
0: Wiesz, moim ulubionym samochodem od dawna jest Clio RS Trophy, doskonale o tym wiesz i no. niespecjalnie szanujesz ten wybór za to, że jest źle wykończona kierownica, ja ci to pamiętam. Całe wnętrze jest no. źle wykończone, jest <laughs> wręcz obrzydliwie plastikowy, ale ja ale również doceniam to. Się, ale auto. prowadzi się rewelacyjnie. Ja też bardzo przyznać. dobrze
1: wspominam i lubię, to prawda.
0: To jest jedno z tych aut, w których siadasz i rzeczywiście masz wrażenie, że kontrolujesz ten samochód w takim najbardziej możliwym sensie, jak możesz kontrolować auto. Tak jakbyś założył buta, to trochę coś takiego. Tak, to jest przyjemne. Ja tak auto. się czułem w tym aucie.
1: No i co w związku z tym?
0: Nic, tak sobie zrobiłem. Aha, że, że fajnie będzie, jak będzie teraz wspominam. Clio w wersji Alpine, czyli może tak. jeszcze bardziej sportowe. Czyli może, może znów Kto dostanę wie? swój samochód ulubiony. No. Choć stawka jest bardzo wysoka, naprawdę. To jest. Choć nowe Renault Clio też jest dobrym autem. No ale zapowiadano, że sportowej wersji nie będzie. No i nie będzie sportowej wersji, bo będzie wersja Alpine. Ale wiesz, to jest te takie usportowione, to znaczy
1: stylistycznie tylko usportowione, nazywają się RS Line. No tak. I miałem okazję nawet jeździć takim, co prawda, no niczego to nie zmienia, tylko po prostu wygląda całkiem ładnie.
0: Ja też taką jeździłem. No. no ładne okay. samochody, ogólnie bardzo ładne auta. Te nowe kliówki. To szybko jeszcze przeleźmy przez wiadomości. Citroen C4. I to nie jest C4 Aircross, tylko to jest po prostu Citroen C4. Chociaż wygląda jak Aircross, bo jest podwyższony, ma dużo PCV i wygląda na
1: taki trochę crossoverowaty.
0: Ale jak dzisiaj odbierałem Peugeot 508 hybrydowego, o którym za tydzień, <grym> okay. bo muszę najpierw nim napięcie, dobrze. Tak, e, to widziałem tego C4 Aircrossa w wersji hybrydowej. Tego nowego? Nie, nie to jest C4, a widziałem C4 a, Aircrossa. Aircrossa. Nie, to C5 Aircross, tak? C5. To C5 Aircrossa. Tak. I zapomniałem, jaki ten samochód jest ogromny. On przy tej 508 wyglądał jeździło. jak malutkie Malutki, tak. I ta, ta hybrydowa wersja ma jeszcze taki grill, który idzie od maski do prawie do ziemi. I spowoduje, że to auto jest wizualnie jeszcze większe. Okej. Okay. No, ja z
1: tych wszystkich pluginów hybryd koncernu PSA jeździłem w sumie tylko 3008. I to nie dłużej, tylko przez chwilę gdzieś tam. I to w jest Portugalii. Tą,
0: tą elektryczną wersją chyba nie? Czy hy hybrydą też?
1: Mówisz o 3008? Mm. O 2008 jest elektryczna i 208. Okay. 3008 4. jest w wersji hybrydowej, ma 300 koni tej mocy systemowej. I jeździ dobrze, trzeba przyznać. Nawet mieliśmy taki kawałek, gdzie pojechaliśmy trochę offroadowo. Mm. No. Nic A. No nic, no. Wiesz, ładne widoki. Ja okay. lubię Portugalię, lubię Hiszpanię, bo tam są ładne drogi, więc chętnie wracam. Niestety u nas to tak w obrazku nie wygląda. Nie
0: Szkoda. lubię chorizo.
1: Jak to? No. A ja się przekonałem do takich ja nie lubię wieprzowych czorizo. wyrobów. Nie?
0: Nie lubię też tych takich... A salami? A to chociaż to włoskie bardziej. Ale poczekaj, to chorizo to jest ta ostre. ostra. Owszem. A to jak się nazywają te takie e, pączki, co je maczasz w czekoladzie? Pączki? Takie... Jak przecież od mięsa takie... do wyrobów cukierniczych? <laughs> Są takie e, paski długie z ciasta drożdżowego. I oni to jedzą na śniadanie w Hiszpanii. Bo Chorizo to ja lubię, Wiem. lubię tą kiełbasę. Czuros? Ja nie, nie lubię churros,
1: właśnie. Churros to nie się lubię czuros. U nas są popularne, więc sprzedają je albo z nutellą, albo z jakimś innym tam sosem. To na słodko bardziej. Te nie, się ale u byłem je. w
0: Hiszpanii w zeszłym roku no. i postanowiłem zjem tak, jak oni to robią, zjem to na śniadanie. Tłusty pączek z czekoladą na śniadanie, na pusty żołądek, to był koszmarny pomysł. Owszem. Naprawdę to było, było mi tak niedobrze później.
1: A we Francji zamiast czuros jedzą kruasanty, ale też na słodko.
0: No ale croissant na pusty żołądek z kawą jeszcze, jeszcze jest okej. Okay. Jest naprawdę, znaczy jest w porządku, jest bardzo fajnie. <grym> tak. a, a tutaj ten, ten tłusty kawał ciasta, który jest z wczoraj zwykle. Rozumiem. W tej czekoladzie. Nie, 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 nie podpadł suje mi. Ale wracając do Citroena C4. No. Zaczyna się od 73 tysięcy i to jest taki kompakt? Kompakt. No nie to, wiem. Taki,
1: właściwie nie wiadomo co to jest. Ja bym to, to nazwał... niego takim... jako
0: kompakt. Jako kompakt.
1: No Okej, okay, nie wiem w, w czym się mieści, w jakiej kategorii, jeżeli chodzi o wymiary. Natomiast dla mnie wygląda trochę jakbyś pomniejszył... Widziałaś to nowe Renault Arkana?
0: E, tak, tak, tak. tak Z, to w takim stylu,
1: tylko mniejszy samochód. I trochę, ma dziwny tył. Tak. Trochę, trochę. Nie chcę porównywać do niczego, bo ja sam tego nie lubię, ale no taki Prius trochę bardziej. Tylko podwyższony. Ale nie jest to brzydkie auto, chociaż z tyłu wygląda dosyć osobliwie. I sam powiedziałeś pewnie, że, że coś ci to też przypominało i że wygląda chyba trochę śmiesznie. Jak
0: ten, jak ten samochód, w którym jeździł główny bohater Breaking Bad.
1: Nie oglądałem Breaking Bad.
0: Nie oglądałeś? Tam był nie. ten pont, jak taki brzydki. No właśnie, nie oglądałem. Ale, znaczy on mi przypomina, ale ten samochód jest zdecydowanie ładniejszy. Ten samochód mi się podoba. Nie, no tak. Tamten mi się nie podobał. Tak. Także. ale Citroen to ogólnie <coughs> teraz taka marka, już od
1: jakiegoś czasu, Proszę. odkąd weszło DS oczywiście i Peugeot'y stały się bardziej premium, to taka marka
0: lifestyle'owa bardziej, nie? Ona taka promowana trochę, trochę tak. dla młodych, taka ekscentryczna, lekko. Wiesz, to jest dobra cena jak za taki samochód, bo ten samochód wygląda jakby kosztował tak 150 tysięcy, za najdroższą wersję zapłacisz... 150 tysięcy, ale o. ale z silnikiem benzynowym, 130 koni w najwyższej wersji wyposażenia zapłacisz 104 tysiące złotych. To nie jest znów tak dużo. Nie. Za duży samochód lifestyle'owy, ładny.
1: Nie, to prawda. Nie wiem jak teraz wyniki sprzedaży Citroena wyglądają, chociaż PSA to w najlepszej kondycji nie było, ale ono nigdy nie jest, przynajmniej na naszym rynku. Nie jesteśmy Francją, niestety.
0: Ale mam wrażenie, że to będzie się sprzedawało. Ale wiesz co, bo zrobiłem, wydaje mi się, że jestem nieuczciwy wobec tego auta, bo powiedziałem te 145 tysięcy, a to jest za wersję hybrydową i dlatego ona jest taka droga. A za najmocniejszego diesla 1.5, 130 koni z automatem w najwyższej wersji wyposażenia zapłacisz 113 tysięcy. I to jest już naprawdę bardzo w porządku cena, a wiemy, że diesle od PSA są bardzo, bardzo w porządku.
1: Owszem, od lat były i nadal tak. chyba są, chociaż na razie nie są wszystkie przetestowane na takim kilometrażu jak te niegdysiejsze HDI. No to były piękne silniki. Sam miałem To też się nazywa Blue HDI. To się nazywa Blue HDI. Kiedyś po prostu się nazywało HDI. Jeszcze przecież miałem taki w mojej 406. Ach. Pin farina plus diesel? To jest to. Masz piękne auto i jeszcze w dodatku oszczędne. Tutaj miałeś automat, czegoś, czy więcej. więcej? manual? Nie, manual. Manual pięciobiegowy. Czyli
0: miałeś pełną kontrolę nad samochodem.
1: Dokładnie tak. To się właśnie tak nazywa. 136 <laughs> koni, 2,2 litra, dieselek i przejeżdżałem na tym 1000, około 1100 km na jednym baku. Niesamowite. Dzisiaj to się da zrobić, ale no, na takich dieslach gdzieś z niższych wersji wyposażenia klasy C czy BMW serii 3 i tak dalej. To się nadal da zrobić, ale już nie w takich pięknych
0: samochodach jak, jak 406 Coupe. Nie wiem, czy widziałeś, ale wyszedł nowy Opel Mokka.
1: Nie, nie widziałem. Natomiast kiedyś uważałem ten samochód, jego taką pierwotną wersję, za jeden z najbrzydszych samochodów w ogóle. Nigdy mi się to auto nie podobało i nie wiem, czy nadal mogę być jego fanem. Chociaż rzeczywiście, jak zobaczę, to, to ci powiem. Chyba, że możesz mi teraz to pokazać, to szybko ci powiem, czy mi się podoba, czy nie.
0: Ależ owszem, mogę ci pokazać. O, pokaż. Proszę bardzo. Dziękuję. To jest, to jeszcze nie widziałem, ale z góry. Już podziękowałem. From the mountain. Zobacz, bo on teraz bazuje na tym samym samochodzie, Uuuu. jak DS3. Okej, okay. no tak, faktycznie. To jest DS3 i Peugeot 2008. On mi mi się wydaje, że ten Opel Mokka się zmniejszył. Wiem, co ci może przypominać Front. Pamiętasz tą elektryczną Hondę?
1: Front to nie wiem, ale bardziej
0: tył. Mi tam, ten front przypomina tą nową elektryczną. Przepraszam Honda. trochę
1: Lexusa, ale no ale to wiesz, może tylko złudzenie. W każdym razie ja, ja nie lubię porównywać aut do, do siebie. Wiadomo, że są jakieś tam nurty w może stylistyce, Lexusa ale, ale to z tyłu tymi światłami trochę poleciało. Natomiast.
0: Nie wiem, czy doszedłeś do Naprawdę zdjęć. nie jest to brzydki samochód tym razem. Nie wiem, czy doszedłeś do zdjęć w neutrze. Nie, no ale Bo domyślam się, raz, że. Jeszcze raz, Proszę, domyślam się, że
1: selektor zmiany biegów z. Och,
0: właśnie wygląda szalenie futurystycznie. Masz takie dwa wielkie ekrany dla tych, którzy słuchają same audio. No. Jeden jest uchylony w stronę kierowcy. Wygląda to bardzo, bardzo porządnie. No,
1: przyznam ci, że jestem pod wrażeniem tego kokpitu. Znaczy, no właśnie. Żeby
0: tak Opel wyglądał? No. Chociaż domyślam się, że to wiesz, i tak jest, to jest najwyższa, najwyższa wy... wersja wyposażenia. Wersja wyposażenia
1: dokładnie, tak. Więc pewnie nie nie tanio.
0: Chociaż, ale bardzo ładnie zaimplementowano zostały te elementy z całego koncernu PSA.
1: Tak. Właśnie chciałem powiedzieć to, że tej marce nie mogło się przytrafić nic lepszego niż przejęcie jej przez PSA. No bo Francja nadała trochę polotu temu wszystkiemu, bo Opel go nie miał za grosz. Zresztą o tych stratach, które przynosił to też już No nie ale... miał.
0: No nie miał. No wybacz. No, no nie jest. Obstaje przy swoim. Ten samochód nigdy nie miał polotu. No. Ale nie wiem, jak patrzę na ten samochód, to mi się wydaje, że tak Francuzi wyobrażają sobie Niemców, i ten samochód został tak narysowany. Trochę coś w tym jest, prawda? Większość, tak. wszy wszystkie linie są jak jakby od linijki. Tak. Takie jest bardzo wszystko silne, tak, e emanujące tak. taką mocą. To prawda. Jest to tak wszystko w,
1: w porządku, najlepszym.
0: E według cenników polskich najtańszy wariant kosztuje 79 tysięcy złotych. 990. 79,990.
1: No i widzisz, Opel, razem z przejęciem stylistyki z koncernu PSA, zyskał Przejuł też trochę ten. ceny, to. więc faktycznie no, staje się trochę droższy, ale rozumiem. No cóż, no, kiedyś te auta nie wyglądały, dzisiaj po wyglądają, więc. Ten skok ceny jest jakby uzasadniony.
0: I to za wersję 1.2 turbo 100 koni, masz jeszcze 1.2 turbo 130. Czyli ten sam silnik, który jest 208, 2008. Masz 1.2 turbo 130 z automatem ośmiobiegowym i no. jedną wersję 1.5 diesel, który przed chwilą pochwaliliśmy przy Citroenie C4, który ma 110 koni będzie dostępny tylko z manualem. Okej, okay, ale czy to jest konkurent 2008-ki? Mam wrażenie,
1: że tak pod względem tego, jak urosła 2008... Ja nie wiem, jak duży będzie ten samochód. No właśnie, nie widzę, bo na zdjęciach widzę, jak, jakoby był mniejszy od 2008. Tak mi się wydaje. Bo 2008 nie? jest ogromne. Jak je postawisz przy 3008, mówię oczywiście o tym nowym, to
0: no, niewiele się różnią, szczerze ci powiem. Ale poprzednia mokka miała sporo miejsca z tyłu, bo w nie. zeszłym roku testowaliśmy poprzednią mokkę, czy dwa lata temu. No, jakoś nie, nawet w zeszłym roku. No. roku.
1: Wieko na chwila.
0: W poprzednim roku... Tam były... Cudowne auto. <laughs> było, można było samodzielnie zmieniać biegi, bo był taki guzik na gałce do zmiany. No stary. Na, na... Owszem. Jak masz gałkę do zmiany biegów, to były Mógłbyś takie przyciski do przodu i do tyłu. Tak. Było bardzo innowacyjne rozwiązanie. To jest
1: innowacyjny samochód,
0: tak. A Francuzi to jeszcze popchnęli dalej. I pamiętam, że po czterech dniach odkryłem, jak się włącza podgrzewanie siedzeń. Ja nie pamiętam. Ja do dzisiaj pamiętam, bo to mnie zaskoczyło. Jak miałeś gałkę do określania temperatury, to trzeba było wcisnąć ją. I wtedy się rzeczywiście podgrzewały siedzenia, ale nie było tam żadnego guzika niczego, co by o tym świadczyło. Nie było żadnego. Znaczy, jak, jak nacisnąłeś, to się zaczynała świecić, ale nie widziałeś jej w ogóle była, była czarna w ciągu dnia. Aha. Nie było jakiegoś takiego zarysowania, że tam się to robi. Musiałeś wiedzieć, że twój samochód ma podgrzewane siedzenia, i dopiero wtedy.
1: No i to jest jeszcze też czy znaczy był jeden z nielicznych samochodów wciąż, który miał automatyczną skrzynię biegów. I manualny hamulec postojowy. To jest zawsze Nie, to, to się jeszcze dziwne. zdarza. To
0: się jeszcze zdarza. No już
1: bardzo rzadko się to zdarza. Zresztą no, to był samochód już właściwie nieaktualny, bo wychodzący z rynku, więc... Dlatego to się jeszcze zdarzyło chyba.
0: Samochód Ignacego Jana Paderewskiego. Czyżby to był jakiś Mercedes Adenauer? Cadillac z 1928 roku. Trafił na sprzedaż.
1: Aha. Cadillaca miał, proszę.
0: Proszę bardzo, powodzi się. Czyli amerykańską. Miał 8-cylindrowy silnik. Nie i inaczej. I jest teraz na sprzedaż. A, no fajnie. I co? Za to ile? jest Kadilak 34. Nie. Kadilak 341P. Nie, nie kojarzę. Chciałem nie. powiedzieć brzydko, ale nie kojarzę. Samochód ma tylko 92 lata. Nigdy nie przeszedł żadnego remontu. Nie I sądzę. wciąż wygląda rewelacyjnie.
1: Domyślam się, no skoro dbał o
0: niego wielki człowiek. Swoje życie spędził nad Jeziorem Genewskim, gdzie majestatycznie turlał się z miejscowości do miejscowości. Turlał
1: się? Któż tak pisze kwieciście? Jeden z
0: naszych kolegów.
1: Okej, okay, rozumiem. Domyślam się nawet, który. Natomiast no muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście jest to aukcja, w której wziąłbym udział, bo później mógłbym się chwalić, Przez że turus. na tym samym siedzeniu turlał się Ignacy Jan Poderewski.
0: Na tym samym siedzeniu turlał się. Turlał się. To jest moim zdaniem rewelacyjny tekst. Taka na metafora. Dziewczyn. Na tym siedzeniu turlał się. Dobrze. Taka klasyka połączona z nowoczesnością. Trochę Dokładnie. nowomowy,
1: trochę obycia. Trochę takich... skojarzeń. No piękne. No myślę, że na niektóre dziewczyny by to zadziałało.
0: Mercedes będzie posiadał niedługo 20% marki Aston Martin.
1: Czyli teraz nie tylko będzie dawał silniki. I ten beznadziejny już wychodzący z Mercedesa system multimedialny.
0: Bo wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, że jakoś mi to umknęło, że w momencie, w którym właśnie oni wzięli tą V8 no. i ten system multimedialny, to w tym samym momencie Mercedes kupił 5% akcja na Martina. Bardzo możliwe. Nie wiedziałem tego, tak jest. Okay. Tak się stało. No. I teraz będą posiadali 20%, czyli zwiększają o 15% swoje udziały. Swoje udziały. To oznacza, że marka Aston
1: Martin raczej nie chyli się ku upadkowi, raczej nie zejdzie z rynku, a jakieś nadzieje wokół siebie rozsiewa.
0: Aston Martin mówi, że w 2025 chcą sprzedać od 9 do 10 tysięcy samochodów. W 2019 sprzedali 5862.
1: To ambitnie, bo powiem Ci, że te auta zwykle są raczej przewartościowane, jakbyśmy powiedzieli po polsku.
0: Ale wiesz jak zwiększą swoją ofertę? Teraz już zwiększyli. To są strasznie drogie Astony. Biorąc pod uwagę Polsce. fakt te, te, no w Polsce, Polsce.
1: I, ale biorąc też ceny te brytyjskie, też jest dużo.
0: Tak, aczkolwiek w Wielkiej Brytanii ten samochód jest zdecydowanie tańszy. Szczególnie roczny. Być może, być może. No ale
1: i tak uważam, że trochę jak Audi, chociaż to z auta z innej półki, ale oni mocno przewartościowują te samochody. A teraz możemy przejść do testu Porsche Tajkana. No tak, jeździliśmy Porsche Taycan, tym razem w wersji 4S, bo mamy trochę porównania. Jakiś czas temu mieliśmy Turbo, który był bardzo szybki. Był turbo.
0: 4S też nie można powiedzieć, żeby był wolny, ale no, jest wyraźnie... 190 490 koni przy codziennej jeździe i 530 tak. z launch control. Ale
1: biorąc pod uwagę to, że Turbo jest, jest wręcz absurdalnie szybkie, no to rzeczywiście 4S wyraźnie odstaje, natomiast nadal oczywiście jest i tak tak szybka, że części nawet tego się w życiu nie wykorzysta. Ale trzeba przyznać, że, że piękny samochód. Przede wszystkim to to, jak on pięknie wygląda, bo dla mnie no jest,
0: jest naprawdę... To jest bardzo ładnie narysowany samochód. Te, tak. I jeszcze w, tym czerwonym kolorze, w tym czerwonym kolorze jeszcze ładniej widać te linie, bo w tym szarym, który mieliśmy poprzednio, widać było, że to jest elegancki, ładnie narysowany samochód. On był taki wręcz czarny raczej. Taki śliwkowy trochę.
1: A bardziej czarny.
0: Możemy dać to do oceny naszym słuchaczom. To zdjęcia są dostępne na naszych Instagramach, bo.
1: Chociaż tam nie pewnie nie będzie widać tego dokładnie, bo każdy filtry ponarzucał. Ja. Nie przez wszystkie żadnego, programy. Nie, nic. Ale na nic. filmie też możecie zobaczyć u mnie. O, proszę bardzo. Nie, on pamiętam, że był czarny, bo teraz nawet przypominam sobie miniaturkę, którą zrobiłem, i wiem, że on jest taki, taki raczej ciemny.
0: Szarawę, chciałeś powiedzieć. No nie. W każdym razie w czerwonym lepiej widać te nie moim Zdecydowanie. zdaniem. Zdecydowanie.
1: Jeszcze mieliśmy te felgi, 21 cali, Mission i e design one się mhm. tak nazywają, czyli właściwie inspirowane tym modelem koncepcyjnym, który poprzedził Tajkana.
0: Nie, to są po prostu felgi czyli... z tamtego modelu.
1: Okej, okay, no, być może są to dokładnie felgi z tamtego modelu, ale wyglądają bardzo ładnie i mają białe ranty. Więc... Tak, to, to było ładne.
0: No to wygląda to dobrze, co tu dużo mówić. Samochód, którym jeździliśmy, zaczynał się od 435 tysięcy. Tak, w teorii. Natomiast wersja, którą my jeździliśmy, skończyła ponad się na 737 tysiącach złotych. Czyli
1: szybko można policzyć, że wyposażenie dodatkowe w takim modelu może sięgać nawet 300 tysięcy złotych. Co jest kwotą niebotyczną. Nie chrześcijańską, jakby to niektórzy powiedzieli, ale jak się domyślamy wszyscy pewnie znając konfigurator Porsche, zawsze tam można polecieć. I ktoś ewidentnie konfigurując ten samochód prasowy poleciał. Tak, tak, tak. Natomiast no jest to zazwyczaj uzasadnione, bo przecież no musimy zobaczyć pełnię możliwości tego samochodu.
0: No i też możliwości konfiguracji. Ten no samochód miał, nie miał skórzanych siedzeń. Miał siedzenia wykonane z tego takiego specjalnego materiału, które jest po, podobno super ekologiczne okay. i jest w ogóle cudowne. No tak. I wyglądał no dosyć tak, normalnie. No normalnie, Ale tak. Był przyjemny w dotyku. To, taki
1: zwyczajny materiał. Jakbyś
0: Taki materiał w samochodzie. Porządny. Nie był. Tak. Nie, nie, od, nie miałeś wrażenia, że to jest coś taniego. Tak. Ale nie dawał takiego uczucia, jak ta jest skóra. No nie
1: dawał poczucia ekskluzywności na pewno. No z zewnątrz wyglądał pięknie, a w środku był taki po prostu. <coughs> bury.
0: No ale miał ten ekran.
1: Tak. Czegoś, czego przed nie było pasażerów. Do w którym jeździliśmy. Ekran przed pasażerem, tak. No, to, jest, to jest coś, co zawsze cieszy oko. Ja lubię taką futurystykę. W stylistyce. To strasznie futurystycznie wyglądało. Bardzo ładnie, więc jest przynajmniej taki jeden długi ekran przez trzy czwarte długości samochodu, szerokości, przepraszam.
0: I dodatkowo te zegary, które zostały umieszczone w tajkanie, są mhm. naprawdę ładne. i Tak. Początkowo, jak jeździłem turbo, nie mogłem się przyzwyczaić do tych do funkcjonalności tych przycisków na ekranie. Mhm. One tam służą do zmiany zawieszenia, podwyższenia całego samochodu, żeby wjechać w jakieś miejsce, gdzie obniżone zawieszenie nie jest wskazane. I są jeszcze jakieś dwie inne opcje. Jedno służy do zmiany piosenki na poprzednią, i albo stacji radiowej. A jedna, to na samym jedna jest ikoną z Simsów. A do czego służy ikona? No to właśnie to jest to. To jest to? To jest to. Ikona no. z Simsów służy do, do zmiany na poprzednią stację. Okay, a może to jest chyba przycisk konfigurowalny, Być wiesz? może. Można
1: sobie go ustawić, no, tak myślę.
0: W naszym, ty, w tym samochodzie w tym był konfigurowany jako tam, poprzednia tam. stacja radiowa, bo miałeś też ten przycisk w kształcie simców na kierownicę. I tak. ona służyły. Z on, ten przycisk z kolei służył do zmiany piosenki na następną. Okej, okay, no to, to, to myślałem, się, Albo że jest to przycisk radiowy.
1: taki konfigurowalny.
0: I a propos stacji radiowych, znaleźliśmy w Tajkanie opcje radi internetowych, i można słuchać radia z całego świata. Owszem, to jest przyjemne, naprawdę. No strasznie fajne. Fajne, no z każdego możesz krajem. się
1: połączyć właściwie z każdym, z każdym krajem na świecie i posłuchać jakie tam są stacje radiowe, piosenki. I tak dalej. Natomiast zobaczyłem, że później w moim Mercedesie prawdopodobnie też jest taka opcja, w tych tylko wszystkich radiach cyfrowych pewnie jest taka opcja, tylko po prostu albo nie mamy połączenia z internetem, albo coś nie działa w Polsce, mhm.
0: albo nie mamy karty do tego, czy jakiejś dodatkowej usługi wykupionej, a tutaj było. Radia w tym Tajkanie były ustawione alfabetycznie, w związku z czym słuchaliśmy głównie radia z Albanii. No,
1: ale USA też się trafiło. Też się USA trafiło. Co prawda, szedłeś bardzo długo Zajęło na Zajęło tam 20 dół minut, listy.
0: ale tak, udało się, udało się. Jest tego dużo,
1: jak sami słyszycie.
0: Zapomniałem jeszcze o jednej wiadomości, ale to może skończmy, skończmy Porsche.
1: Tak. Ja powiedziałem na początku, że jest to wyraźnie wolniejszy samochód od Taycana w wersji Turbo, natomiast nadal szalenie szybki i Cztery sekundy do setki z lunch control. Tak, trzeba przyznać, że to jest niemała wartość, no, wystarczająca w zupełności. Natomiast jeździ właściwie tak jest tak samo, ja nie miałem może okazji jakoś długo. Natomiast wsiadłem pierwsze kilometry, metry, to, to jest właściwie identyczne odczucie jak z tamtego samochodu. Ja pamiętam, że to auto jest przede wszystkim fenomenalne w zakrętach i bardzo dobrze ukrywa swoją masę przy takiej szybszej jeździe. Jeśli nie pada. No to zazwyczaj tak to bywa. Natomiast pamiętam te do hamowania, wtedy dopiero czujesz takie bardzo mocne przeciążenie, bo te hamulce mhm. są ogromne, są potężne. Więc chociaż w turbo chyba były większe.
0: Właśnie to jest coś, o czym chciałem powiedzieć. To znaczy w turbo Masz miał, mieliśmy opcjonalne hamulce ceramiczne, mhm. a tutaj były zwykłe stalowe. Standardowe. No. I kiedy trochę już pojeździłeś tym tykanem, tak tak... Próbując jeździć delikatnie, bardziej sportowo, chociaż ja go też tak mocno nie cisnąłem. Nie miałem takiego momentu, bo cały czas padało, w związku z czym nigdy się nie odważyłem. No, pogoda była brzydka. Tak. No, to jest też dosyć zabawne, bo tylko w Tajkanie, jedyny samochód, w którym doświadczyłem tego, że naciskasz gaz i wszystkie cztery koła nie mogą złapać trakcji, bo te 490 koni nagle pada na, no to na, na ten.
1: Ta ilość newtonometrów tam jest szaleńcza. Zresztą no, taka cecha samochodów elektrycznych, że masz je od razu. No tak, tylko Kiedy zwykle tych koni
0: jest, nie wiem, 200, 130, 45, nie? No tak. A, a tutaj masz 490.
1: Ale kona elektryczna, o której mówiliśmy całkiem niedawno dosyć sporo, to nawet na suchym przednią osią zrywa, także wiesz. No, ale nie wszystkie cztery, to jest wariacja. Przednią osią, tak, to prawda.
0: E, co jeszcze e, chciałem powiedzieć? Tak, ten samochód prowadzi się bardzo podobnie do poprzedniego. To znaczy on no, bardzo S przypomina 911kę. Bardzo. Tylko brakuje
1: dźwięku i
0: siedzisz trochę wyżej. No dobra, no, elektryczny samochód, tak.
1: Ale użytkowo jest jeszcze lepszy niż 911, bo, zdecydowanie bo przy okazji 911. podwyższasz cały samochód, a nie tylko przednią oś. No i no, Masz miejsce no jest to dla pasażerów w ogóle To zestrojenie zawieszenia jest inne jednak. No. Ale nadal czuć, że to jest Porsche, bo tak się mówi, że to bardzo futurystyczne auto, że coś, czego Porsche przecież wcześniej nie robiło. No ale tak jak niektórzy powiedzieli chyba z marketingu, nawet nie pamiętam, czy to były jakieś oficjalne przekazy, to rzeczywiście jest to Porsche przyszłości,
0: ale takie prawdziwe Porsche nadal. Czujesz jeżdżąc tym samochodem, że jest to Porsche? Owszem. I to jest coś, czego żadna inna marka nie potrafi do końca zrobić, mam wrażenie. Potrafi zrobić samochód, który jest angażujący w jeździe, nawet podczas takich normalnych, zwyczajnych, codziennych podróży.
1: Tak, to prawda.
0: Zresztą w tym samochodzie, jak w żadnym
1: innym, czujesz takie, takie mocne zespolenie z samochodem. Może nie jak w żadnym innym, bo, ale, ale właśnie jest to to odczucie, które możesz poczuć w każdym Porsche, a nie tylko w najbardziej
0: ekstremalnych wyścigowych wersjach. Ale nie wiem jak oni to robią, bo to nie jest dźwięk, nie jest super twarde zawieszenie, bo ten samochód był komfortowy.
1: Nie, ale to też wykonanie wnętrza to robi, że jesteś że że jest tak mocno osadzony i nie czujesz, żeby ci coś skrzypiało, coś się ruszało, yy, dobrze cię fotel trzyma i to jest takie chyba odczucie, które nie zawsze możesz
0: zdefiniować. Nie, nie potrafię zdefiniować o co chodzi... Z Porsche. I no dlaczego tak. oni, dlaczego te samochody tak mi się podobają? Nie ja potrafię to znaleźć tym... takiego jednego, jednej rzeczy. Wiem o co
1: chodzi. Ja to nazywam tym feelingiem tak zwanym. I feeling w Porsche jest, jest naprawdę na, na takim feeling, bo... feeling dokładnie. Ja wiem, przepraszam za angielski, ale tak mam. Właśnie no. podobno. Inaczej się tego nie
0: da nazwać. E, za dużo angielskiego.
1: Za e, jak u ciebie. Nie wiem, chyba mamy to wspólnie. No, ty też często trakcie. Ale w
0: tym odcinku nic Zawsze pilnuje się. To
1: niesamowite,
0: tak. To dlatego jednego pana, który zostawił ten komentarz. Ja e... po prostu miałem tak
1: ostatnio z brytyjskimi samochodami, że one jakby zobowiązują, wiesz,
0: lordowsko. To teraz będziemy mówić po francusku?
1: Bo nie. Bugatti wraca na tor. Wysłyszałem o tym samochodzie. Dla mnie jest to po prostu kolejna wersja Chirona, tylko w takiej wyścigowej, tym razem obudowie i jeszcze szybsza. No, ale to wszystko jakoś tak siebie wzajemnie zawsze przypomina, nie? Zaczęło się tam od Divo, teraz mamy model, który się nazywa Jak? Bolide. bolide. Ale bo, to albo Bolide właściwie, bo, bo nie ma akcentu nad E, bolide, więc jeżeli chcielibyśmy tak. z francuska, to mamy Bolide. Bolide. bolide, Burati, bolide. No.
0: Bugatti. Bugatti.
1: Właściwie. Bugatti Bolide. <laughs> więc tak ten samochód się chyba powinien nazywać. Ale ma homologację na wyścigi w Le Mans. <laughs> No to. Phebię. Très bien. Très bien. E, w takim razie. Merci. Ale możesz też nie jeździć po drodze, prawda?
0: Nie. Nie. nie, nie możesz. On nie ma homologacji na drogę. A. To jest tylko torowa maszyna. I może tutaj podam statystyki, które wydają mi się całkiem istotne. Tak. Ma bez problemu przekraczać 500 km na godzinę. No. Aerodynamika silna, waży zaledwie 1240 kg. To jest niesamowite.
1: Patrzysz na ten samochód i wydaje ci się ogromny. I, i, i że technologia z niego ocieka wręcz, ale kurczę, nadal jest 20 kilo lżejszy niż mój RCZ.
0: A 16-cylindrowy silnik o pojemności 8 litrów produkuje zaledwie 1825 koni mechanicznych A to tam najbardziej... i 1849 Nm.
1: Do czego za chwilę przejdziesz, bo tam najbardziej imponujące są osiągi. To znaczy mówię o przyspieszeniu. I hamowanie chyba też robi wrażenie, nie? No tak, ale kto by
0: tam myślał o
1: hamowaniu? Ważne jest jak przyspiesza.
0: Ważne, że rozpędzi się do 500. No, oczywiście, nieważne, że tak. A kogo obchodzi, co będzie potem. A więc tak, 0100, 100 no. 2 1 sekundę, 0-200, sekundy, no. 0-300, sekundy, 0,400, 12 sekund, 0520 20 sekund. Ale teraz 0, 400, 0 czyli przyspieszasz do 400 od 0 i później Podobno hamujesz, mówisz. 24 sekundy, a 0, 500, 0 33 sekundy. Same te liczby powodują, że mam ochotę wymiotować. Czyli to, to... wystarczy <laughs> pół minuty. To są te przeciążenia.
1: <laughs> żeby przeżyć najlepszą przygodę w twoim życiu.
0: Albo najgorszą.
1: Tak, zależy co lubisz.
0: Ten samochód A. będzie szalony. No na pewno jest, rzeczywiście.
1: I yy, dodaję, no chociaż nie wiem, bo nie ma homologacji drogowej, no, ale już chciałem rzucić, że wiadomo jakie opony ma zainstalowane, prawda? A ma? Ma opony? Ma na wiadomo, pewno ma, ma jakieś ma, opony. Ma, ma felki wiado magnezowe. Ma wiadome opony? Ja widzę nawet ten napis tam na tych oponach. Ma, tak? Są? No na bank.
0: A, to Michelin. No właśnie. Proszę bardzo. E, ale co ci chciałem pokazać? Dlaczego odwróciłem ekran? Dla tych, którzy słuchają odwróciłem ekran. E, ten spoiler, przypomina mi z a No tylko w svj nie jest łączony po bokach. No właśnie chyba jest łączony po bokach, czy nie? Mm -hmm. Ale idzie tak z...
1: To był kształt z, podobny, silnika. ale nie
0: jest, nie jest w takim kształcie ptaka raczej. No nie wiem, ja jestem całkiem tym zainteresowany z jednego powodu. Przez to, że jest homologowany przez FIA, no. to być może zobaczymy Bugatti na wyścigu 24-godzinnym Le Mans w nowej kategorii, która nazywa się Le Mans Hypercar. Uuu, będzie nowa kategoria. Mm -hmm. Nowo utworzona klasa. Ultimate. No jak będą się tam ścigały samochody 1825 koni ze sobą, to podejrzewam, za największych że... największych szaleńców za kierownicą. Podejrzewam, że to będzie, ta kategoria będzie krótko.
1: Jezus. Wyobraź To, bę, to sobie będzie nowa trybkości? grupa B, nie?
0: To będzie lepsze niż Formuła 1 przecież. No tak, no szybsze. No. Będzie szalone.
1: Nie wyobrażam sobie. Przynajmniej nie wyobrażam co, sobie co być jest za kierownicą Bugatti tego samochodu. Co ścigało? Nie wiem.
0: Jakieś torowe Rozumiem, Ferrari? Co,
1: Valkyria? Walkiria? Co jeszcze? Teraz nie potrafię, nie pomnę w tym momencie, bo, bo to tak, tak zawsze jest, że Ale nie, nie jesteś w następ... stanie przywołać Ale Wydaje wszystkich.
0: mi się, że w następnym odcinku możemy w ogóle zrobić taki malutki materiał o lemon Hypercar. To może być ciekawe, w sensie dowiedzieć się, co to jest w ogóle, bo no ja o tym pierwszy raz To słyszę. dla nas też będzie nowość, tak.
1: więc możemy o tym pogadać oczywiście.
0: No to, to tyle chyba na dziś. Co? Tak? Chyba, Będziemy coś kończyć?
1: Nie, ale mogę cię zapytać, co u, co ciebie? u ciebie? A, A byłem pierwszy. A u mnie, wiesz co, ostatnio jakoś tak ze zdrowiem nie najlepiej, ale walczę.
0: Tak, ale, Gdzie, ale nie korona. Nie
1: fizycznie, nie, nie fizycznie właśnie, tylko tak bardziej trochę psychicznie, mhm. czy neurologicznie może bardziej. Zobaczymy w każdym razie. Ale chyba tak technicznie, że tak powiem, to będzie dobrze.
0: A u ciebie? Czyli co, mamy poprosić słuchacza o to, żeby wysłali ci pozytywne wiadomości? Nie, czy?
1: no już zrzutka jest na, na wiesz, wziąłeś, ja widzę po oczach, że wziąłeś to na serio, nie? To miał być taki żart, że można wpłacać na mnie. Aha, że... się. SMS-u, treści pomaga. Fighting
0: for your mental. A, tak, tak i widzisz, tak, i jednak, tak. jednak chciałem... Yy, Trochę tak zadrwiłem z tych wszystkich,
1: którzy robią ze wszystkiego akcje, zbiórk, Ech, i zbiórki i Ale to wiesz, to nigdy nie wiadomo. To jest, to jest strasznie
0: drażliwy temat, bo nigdy nie wiesz, czy ktoś rzeczywiście potrzebuje tej pomocy, dlatego czy nigdy nie udostępnia. to jest kolejny influencer. który. Dlatego, dlatego
1: nigdy nie udostępniam zbiórek. Ja bardzo szanuję i chętnie bym wsparł. Natomiast dostaję właśnie, a propos taki, jeżeli wywołaliśmy taki temat, to dostaję czasem po prostu wiadomości, czy udostępnię to, tamto, tamto. Dostaje tego mhm. dużo. I ja zawsze mówię, po pierwsze nie dlatego, że nie chciałbym nikogo wyróżniać, ja mogę wpłacić pieniądze, ale no nie chciałbym nikomu po prostu wyróżniać, bo potem dostanę ich jeszcze więcej. I mój Instagram czy YouTube będzie polegał tylko na tym, że ja będę polecał wszędzie wpłacanie na jakieś poszczególne zbiórki, a po drugie nigdy nie wiem, czy to jest prawdziwa zbiórka, bo już nieraz było coś takiego, że okazywało się później... Że że to ktoś tak zwany mhm. Tak. Więc nie róbcie, tak? A, a, a to będzie wtedy dużo bardziej wartościowe. Ale możemy powiedzieć o tym, że zawsze możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli oglądacie nas na YouTube.
0: Albo zasubskrybować kanał.
1: Albo. Zasubskrybować kanał zasubskrybować. i wystawić nam komentarz. Gdziekolwiek nas nie słuchacie w tym tak. momencie, a szczególnie na Apple. A po podcast, to podobno jest ważne w tamtej platformie. Tak, jeżeli byście chcieli zostawić nam jakiś komentarz, oczywiście o wiadomej treści, to zostawcie. Bardzo was do tego zachęcamy.
0: Pamiętajcie o tym, że nie jesteśmy tylko w wideo, ale jesteśmy również w wersji audio. Audio na Spotify'u. Apple Podcast, Deezerze, wszędzie jesteśmy. Wszędzie, gdziekolwiek możecie nie szukać podcastów, to też.
1: tam nas najprawdopodobniej znajdziecie. A, a może całkiem niedługo wejdą jakieś nowe platformy, zobaczymy. Wszystko się rozegra w, w najbliższym czasie.
0: Na, na najbliższych dniach.
1: A Tak, co jeszcze możemy powiedzieć? Czego, czego nie można zapomnieć, słuchajcie. Może ja czegoś tym razem zapomniałem. Ale chyba już o wszystkim powiedzieliśmy. Nie, chyba wszystko. Instagramy. Mamy. Pamiętajcie o tym, że za kamerą stoi też nasz człowiek Karol, więc wszystko to macie w opisie. E, oczywiście Instagram Mikołaja również tam jest. Okiem kierowcy, mój, kameralnie. Mój, ta, mój też, taż, też, też, także. Więc wszystko jest w opisie, po prostu tam zajrzyjcie.
0: I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku.